0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge ähm, führe ich ein Interview mit Ludwig Schwankel vom Blog Seelenrave. Ähm, er ist ein Proud to be Sensibelchen mit Selbstliebe. Er ist Autor beim spirituellen Lifestyle-Blog Fuck Lucky, Go Happy und Gründer seines eigenen Blogs Seelenrave, ähm, der sich rund um das Thema Selbstheilung und Selbstliebe dreht. Und ähm, Ludwig ist hochsensibel und hat es wörtlich so nie genau gewusst, aber immer gefühlt. Und Heilung und Selbstliebe haben ihm dabei geholfen, die Hochsensibilität als Geschenk und nicht als Fluch anzusehen. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Ludwig, schön, dass du da bist. Ähm, Meine Hörer kennen dich ja noch nicht so gut, deswegen erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Hallo liebe Maria, Anna, also ich bin Ludwig vom spirituellen Blog Seelenrate. Und auf diesem Blog ähm, teile ich so meine Kenntnisse, meine Lektionen, all das, was mich bewegt auf meinem eigenen Weg zu mir selbst, auf meinem eigenen spirituellen Weg, auf meinem eigenen Weg der Bewusstwerdung und ja, all das, was in diesem Sinne aus mir fließen möchte. Und ich gebe da auch Workshops, ich gebe selber Healing Sessions und ich spüre einfach so ganz stark diesen Drang in mir, Menschen an ihre innere Wahrheit heranzuführen, an ihre, an das, was sie wirklich sind. Liebe, Kraft, ja, Wahrheit und das eben zu leben und all die Potenziale zu erwecken, die damit verbunden sind das ist sozusagen mein persönlicher Ruf
0: Sehr, sehr schön und erinnerst du dich noch, wann das genau angefangen hat?
1: Ja, also ich ähm, war von Kindesbeinen an schon sehr, sehr feinfühlig und sensibel und habe, glaube ich, Dinge wahrgenommen und Dinge auch in mir gespürt ähm, ja jetzt vielleicht nicht ganz so gesellschaftskompatibel waren oder so den besten Strukturen äh, entsprochen haben, in denen ich mich als Kind bewegt habe, denn ich bin in einem ganz normalen bayerischen Dorf aufgewachsen, (lacht) Ähm, wo Wege schon sehr vorgefertigt waren, würde ich sagen. Und und ich habe immer schon gespürt, dass da eine gewisse Andersartigkeit in mir ist. Aber ganz klar, ne, als Teenager, da willst du dann sein wie alle anderen. Und ich bin dann auch lange Weg, diesen lange Zeit diesen Weg gegangen, wo ich versucht habe, einfach dazuzugehören. Und das wollte aber dann speziell, als ich nach Berlin kam, so mit 21, 22, vor ein paar Jahren, ähm, wollte das halt alles wieder losgelassen werden. Und da wollte dann mein Weg gegangen werden. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe dann auch nach dem Studium versucht, äh, total gesellschaftskonform so einen Karriereweg einzuschlagen in PR und in, in der Werbebranche.
0: No. <lacht> und
1: es ist dann aber halt äh, sang- und klanglos gescheitert. Also das, da war ich tief in mir schon total blockiert und wollte eigentlich schon was ganz, ganz anderes erschaffen, wo mein Ego mir halt natürlich noch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil das hat mir immer noch eingeredet ja, du musst zuerst was Gescheites machen, Du musst zuerst was machen, ja, wo du dazugehörst. Und das ging aber dann schon nicht mehr. Und schwuppdiwupp, ich habe dann angefangen zu schreiben und meinen Blog ins Leben zu rufen. Und auf einmal haben sich, wie aus dem Nichts, ganz, ganz viele Türen geöffnet. Und ich war wieder total in meinem persönlichen Flow diesbezüglich und habe gespürt, dass das eben mein Weg ist. Und der Prozess, der jetzt angehe, also der jetzt starten möchte. es. Also ich habe das Gefühl, wir wissen, oder wir spüren tief in uns schon oftmals sehr, sehr genau, in welche Richtung es drängt und sind aber halt aufgrund unserer ganzen Ängste, unserer ganzen Ängste nicht gut genug zu sein, ähm, ja, da noch nicht bereit dafür. Und das ist ein Prozess und da dürfen wir auch liebevoll mit uns sein, aber schlussendlich kommt der Moment, wo wir fühlen, ja, jetzt ist es Zeit, durchzustarten. Und ich habe da auch ein halbes Jahr dafür gebraucht und habe mich auch ganz viel ganz viel Widerstand geleistet, zu diesem Weg meines Herzens zu gehen. Ich kann mich da noch sehr genau erinnern dran, wie das war.
0: Ja, hast du dann quasi dich dich selbst sabotiert?
1: Genau, das war absolut Selbstsabotage, die ich da betrieben habe, aber das war auch ein Prozess, der okay war. Also ich habe das Gefühl, wir müssen uns da manchmal auch mit den Mustern oder mit den Ängsten, die gerade da sind, auch annehmen. Und ich habe diesen Prozess auch gebraucht. Also ich habe, glaube ich, dieses halbe Jahr... Der Selbstsabotage auch zu dem Zeitpunkt auch wirklich gebraucht, um aufzuwachen mhm. also da gab es dann auch so spezielle Schlüsselmomente wo mir das dann eben auch klar wurde und ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir so, oh Gott das war echt eine schwierige Phase und trotzdem habe ich diese Phase mit allen Stufen auch genauso gebraucht, also jetzt im Rückblick, um da eben aufzuwachen, ja.
0: Weißt du noch, was dir in der Phase ganz ganz besonders stark geholfen hat, also was sich dann am Ende wirklich vorangebracht hat?
1: Ich ähm, war zu dieser Phase schon sehr spirituell unterwegs und habe so meinen meinen eigenen Prozess, ähm, meine eigenen Prozesse durchlebt. Und zum Schluss war es aber, und das ist das, was neben all den Tools und neben all den Workshops und Seminaren Büchern, die wir uns so zu Gemüte ziehen, immer noch einfach der größte Lehrer war ist das Leben. Also das Leben hat mir einfach zum Schluss einfach gespiegelt, nee, du bist komplett auf dem verkehrten Weg. Da gab es dann auch bestimmte Schlüsselmomente, bestimmte spezielle Begegnungen. Ich kann mich erinnern, ich saß dann im Endausfallverfahren einer größeren Werbeagentur und hatte so eine Art Vorstellungsgespräch und dann hat mich dieser hat mich der Mann, mit dem ich das Vorstellungsgespräch geführt habe, gefragt, willst du das eigentlich wirklich? Und ich habe tief in mir gespürt, nein, eigentlich nicht. Und das war so dieser Schlüsselmoment, wo all das, was ich bereits wusste und gefühlt habe, nochmal so total deutlich wurde und ja, sich sozusagen die Schleier der Wahrheit lichteten Und, und, und ja, schlussendlich war es das Leben und das sehe ich ganz, ganz oft, dass dass es gar nicht immer so sehr darum geht, zwanghaft sozusagen ähm, sich jetzt irgendwelche Inspirationen zu suchen, sondern einfach optimales Leben machen zu lassen. Und das ist schlussendlich immer noch unser bester Lehrer und damals war das so für mich.
0: Okay. Und ähm, hast du dann schon gleich mit dem Blog angefangen, wo du ja auch sehr authentisch und ehrlich das alles schreibst oder war das erst noch ein bisschen später?
1: Ich hatte diesen Blog der war schon in meinem Kopf oder der ist schon aufgeploppt als Idee, eigentlich tief in meinem Herzen, schon als ich noch total in der Bewerbungsphase war für konventionelle Jobs. Und wir kennen das aber alle, ne? wir, diese, diese Herzensideen, von denen wir glauben, sie seien noch nicht möglich. Also da sind ja, wie gesagt, ganz viele Selbstsabotage-Mechanismen am Start. Und ich habe das dann immer wieder verdrängt und immer wieder verdrängt und immer wieder verdrängt. Und speziell nach diesem Vorstellungsgespräch und da sieht man mal, wie wir glaubenssatztechnisch, wie destruktiv wir teilweise geprägt sind, habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich jetzt halt das, auf was ich wirklich Bock habe. Hilft der jetzt nichts? So zu
0: sagen.
1: Der alte Weg, der alte Weg der Komfortzone scheint ja irgendwie nicht mehr zu funktionieren. Dann mache ich jetzt das, worauf ich wirklich Lust habe. Und ich habe dann angefangen zu schreiben. Und dann sind eben ganz, ganz viele, in Anführungszeichen, Zufälle passiert. Also... Ich glaube an keinen Zufall. Ne? alles hat seine, seine Ordnung und alles ist darauf ausgerichtet, uns immer dorthin zu führen, wo wir wirklich den Weg gehen möchten. Und das war dann halt auch so. Auf einmal dann haben sie eben tausend Türen geöffnet. Ich habe dann angefangen zu schreiben, einen Text habe den an hab den an einen sehr bekannten Blog geschickt und die meinten dann Ah, oh, du schreibst so toll, willst du für uns schreiben und wir können dir auch helfen, so unser eigenes Ding, dein eigenes Ding zu machen und auch wie ich mich ja, Es war dann einfach, ich war ganz, ganz schnell, ohne das irgendwie realisieren zu können, auf einmal so in der Pole Position, was meine Herzensmission anbelangt. hat auf einmal funktioniert. Und das ist halt genau das, was passiert, wenn wir uns entscheiden, unseren Herzensweg zu gehen. Wir werden unterstützt. Wir sind auf einmal im Einklang mit dem Leben, mit unseren tiefsten Bedürfnissen. Wir begegnen auf einmal Menschen, die genau diesen Weg auch gehen, die uns genau darin inspirieren können. Es, ist, es öffnen sich einfach super viele Türen. Und solange wir natürlich aber in diesen Selbstsabotage-Mechanismen drin hängen, blockieren wir uns und den Fluss des Lebens und das, was aus uns fließen möchte. Also diesen Herzensweg. Und da gilt es dann eben schlussendlich, sich da einzutunen auf seine Herzenswahrheit und man wird belohnt. Es funktioniert. Es ist einfach so.
0: Mm, das, das stimme ich dir voll zu. Ich habe nämlich letztens das Buch gelesen, der Alchemist. Kennst du das? Ja. Und das fand ich so inspirierend und das hat es auch. Da geht es ja halt auch genau darum, ne? Ebenso, wenn du deiner Lebensbestimmung und deinem Lebensweg folgst, dann ist das Universum auch mit dir und dann wird es dir auch alles schicken, was du brauchst. Und das ist. Ja, wenn man wirklich diesem Lebensweg folgt oder ist mein Gefühl, dann passieren auch ganz, ganz viele positive Dinge und es fügt sich auf einmal alles, ohne dass es ähm, einer Überwindung oder Anstrengung bedarf. Es, Es ist dann irgendwie alles im Flow.
1: Genau, wir alle haben einen Seelenplan, wir sind nicht umsonst hier. Wir alle wollen diese Seelenessenz, die wir in uns tragen, zum Leuchten bringen, auf tieferer Ebene unterbewusst, was uns unter diesen ganzen gesellschaftlichen Konditionierungen, unter all den Ängsten, unter all den oft negativen Erfahrungen, die wir erlebt haben, für das, was wir wirklich sind, oft gar nicht mehr greifen können. Aber wir müssen uns sozusagen den Weg bahnen zu unserer eigenen Herzenswahrheit, zurück zu dieser Seelenessenz. Und wenn wir die zum Leuchten bringen oder wenn wir anfangen, diese Seelenessenz zum Leuchten zu bringen, dann sind wir im Flow. Und die Dinge passieren ohne Anstrengung. Natürlich, es gibt immer mal wieder Widerstand, weil wir ja auch wachsen wollen. Unsere Seele will reifen. Aber schlussendlich erschaffen wir uns alles selbst auf dieser Welt. Und den Widerstand, den wir im Außen erfahren, das ist nichts anderes als ein Spiegel unseres eigenen Widerstandes, unserer eigenen Selbstsabotage, unseren eigenen Mustern, wo wir uns noch klein halten, wo wir noch nicht in unserer Kraft sind. Und so dürfen wir diesen, eben, so dürfen wir diesen Weg eben Schritt für Schritt gehen und zum eigenen Schöpfer unseres Lebens werden. Denn dazu sind wir bestimmt. Wir können aus unserer Kraft und im Einklang mit unserer Herzenswahrheit genau jenes Leben erschaffen, was uns sozusagen am Herzen liegt, was unserer Seele entspringt. Und aber nicht das, was sozusagen ja, unser Ego glaubt, was das Beste für uns ist, was eben diesen Konditionierungen entspricht. Und da erfahren wir dann eben diese Blockaden, wenn wir nicht den Weg des Herzens gehen, sondern uns von unserer Angst leiten lassen oder und sozusagen von dem Motiv leiten lassen, Anerkennung und Zuwendung und Liebe im Außen zu erfahren. Und so, da bewegen wir uns ja von uns selbst weg. Es geht darum, wirklich mit uns verbunden zu sein und das aus uns zu erschaffen, was wir fühlen, was aus uns fließen möchte. Und glaube ich, da scheitern viele Menschen, dass sie sozusagen sich an Wegen orientieren, von denen sie glauben, ganz viel Liebe zu bekommen, von denen sie glauben, ja, sozusagen... Dass sie sie glücklich machen werden und dass sie sich sozusagen in diesen Wegen verlieren, anstatt jene Wege zu gehen, die wirklich aus ihnen fließen wollen. Ohne Ziel und ohne Zweck, sondern die ihnen einfach Selbsterfüllung schenken und so. Und ich glaube, das ist was, wo ganz, ganz viele Leute dann scheitern oder wo sich viele Leute in Wegen verlieren, die eigentlich gar nicht ihre sind. Ich meine, wir können uns erinnern, wir wollten alle mal Schauspieler werden oder Model oder solche Geschichten. <lacht> wir glauben, wir würden dann berühmt sein und würden Anerkennung und Liebe bekommen und so weiter. Das ist jetzt nur das ist jetzt ein, das ist jetzt ein etwas banales Beispiel, aber es bringt das ganz gut auf den Kind, wie, wie Kinder teilweise halt schon Berufe ausüben wollen, wo sie glauben, ja, <lacht> dass sie davon oder speziell im Teenageralter, dass sie halt davon ganz viel finanzielle Fülle und Anerkennung und Liebe bekommen werden. und Wo sie sich sozusagen ganz viel von dem wegbewegen, was eigentlich in ihnen ist.
0: Das ist wirklich witzig, dass du das gerade sagst, weil ich fing daraufhin direkt an zu überlegen, was im Kindergarten mein Berufswunsch war. Und ich weiß noch, ich wollte Astronautin werden. Ähm (lacht) Ja, weißt du das noch, was du im Kindergarten werden wolltest?
1: Interessanterweise war ich im Kindergartenalter viel, viel näher an meiner Herzensmission dran, als mit Anfang 20 im Studium. Ich wollte im Kindergarten, wollte ich tatsächlich schreiben. Ich wollte Autor werden, weil klar, als kleines Kind kannst du noch sehr grenzenlos denken. Da bist du ja diesen ganzen Ängsten und Konditionierungen, die dann auf dich einpassen, im Laufe des Lebens noch nicht so hilflos ausgesetzt. Und da war ich total nah dran an dem, was ich jetzt eigentlich mache. Und mit Anfang 20, was wollte ich machen? Ja, ich wollte halt in irgendeine Agentur, ich wollte... Irgendwas machen, wo ich glaube, dass ich meine Kreativität so nutzen kann. Also Das ist natürlich unterbewusst, dass ich so viel Anerkennung und äh, Liebe wie möglich bekomme. Davon natürlich auch in Bezug auf unsere Eltern, weil da müssen wir auch immer wirklich uns selbst äh, überprüfen. Oftmals solidarisieren wir uns auch ganz stark mit unseren Eltern, was unseren Weg anbelangt. Und gehen Wege, die ihnen gefallen, anstatt Wege zu gehen, die uns gefallen Da war ich eben wirklich in diesem Korsett noch ganz stark drin, was die Gesellschaft von mir möchte, was meine Eltern von mir möchten. Und im Kindergartenalter war ich da aber noch sehr nah dran, glaube ich, an dem, was ich wirklich wollte. Also im Endeffekt ist es schon sehr, sehr absurd, dass wir sozusagen anfangen, vom Kindesbein an einen Weg zu gehen, der nicht unserer ist, so über diese ganzen Konditionierungen, um uns dann um dann irgendwie dieses große Erwachen zu erleben und uns wieder genau dorthin zu bewegen, wo wir von, also zu unserem Ursprung, der eigentlich ganz natürlich da war. Es ist eigentlich sehr absurd, ja, wie das, das Leben funktioniert.
0: Ja, also es ist schon cool, dass du genau da jetzt wieder, wieder angekommen bist. Ähm, und wo wir gerade nochmal bei deinem Blog sind, ne? es gibt ja so eine Sache, für die du noch sehr bekannt bist, nämlich deine nackigen Bilder. Ludwig, erzähl mal, wie bist du auf die Idee gekommen, ähm, dass du quasi dich eigentlich ja auch immer dann nackig zeigst, wenn du schreibst?
1: Ich glaube, wir müssen, wir können auch immer davon ausgehen, dass unsere größten Potenziale darin liegen, wo auch unsere größten Blockaden liegen. Und ich hatte, ich glaube, ein Thema von mir oder ein Muster, was, und es gibt so Kernmuster im Leben, ähm die begleiten uns ein Leben lang. Und das ist ein sehr unterbewusstes Muster. Ich glaube, Leute, die mich kennen, die würden mich als sehr selbstbewusst beschreiben, als jemand, der überhaupt keine Probleme damit hat, so seine innere Wahrheit nach außen zu tragen. Und so, ja, also das ist, glaube ich, den ersten Eindruck, den auch der Blog erweckt. Aber tief in mir habe ich schon auch noch dieses Selbstsabotagemuster falsche Bescheidenheit. Und ich habe immer Angst, abgelehnt zu werden, wenn ich meine volle Kraft lebe. Also das ist immer was, was mich immer wieder einholt, dieses dass ich mir selbst nicht erlaube, meine wahre Größe zu leben, aus Angst, ich könnte zu viel sein. Aus Angst, Leute würden mich ablehnen, auch, auch als Angst irgendwie, die Leute würden sich klein fühlen durch mich. Und ich glaube, dass dieses sich zeigen mit allem, was ist, dass das einfach mir so tief auf der Seele brannte und dass dieses Nacktheit eben auch ein Teil von mir ist. Hey, ich will mich nicht klein machen, ich will mich mit dem zeigen, was in mir ist. Und das ist dann natürlich aber auch einfach ein schönes Motiv für, ähm, für die Selbstliebe, was ja auch eines dieser Kernmissionen ist, die ich verfolge. Also, dass ich die Leute wirklich sozusagen an ihre Selbstliebe heranführen möchte. Dieses live and love your naked self. Ne? Mhm. Das ist einfach eine schöne Metapher Nacktheit, was sich aber dann eben so ergeben hat. Das war nicht die... Es war nicht die äh, die, das Grundmotiv, so dieses okay, dass das halt einfach super gut zum Blog passt und zu dem, was ich den Leuten mitgeben möchte, sondern erstmal was, es, wie es bei allem ist, bei allen Herzensprojekten, was es meine Eigentherapie, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, dass du halt auch eigentlich schon zu, zu Kindeszeiten eher ein sensibler Mensch warst. Weißt du noch, ähm, wann du das so für dich ähm, herausgefunden hast, so das, so das ganze Thema Hochsensibilität, ähm, wann dir das besonders aufgefallen ist, dieses Gefühl, so anders zu sein und ähm, aber wann, also brauchtest du diese, diese Definition dafür, also diese Kiste oder war das für dich auch schon vorher okay, einfach so ein bisschen anders zu sein?
1: Also ich muss dazu sagen, dass dieses Thema Hochsensibilität oder diese Begrifflichkeit an sich, die hat nie mit mir resoniert, weil ich immer eher den spirituellen Weg als den therapeutischen Weg gegangen bin. und ich konnte mit diesem Begriff jahrelang nichts anfangen, ich bin witzigerweise erst vor drei, vier Monaten ist mir klar geworden, ja natürlich man würde dich als hochsensibel einstufen jetzt rein aus therapeutischer oder gesellschaftlicher Perspektive, ne, Mhm. aber ich habe als Kind schon ganz stark die Emotionen meiner Eltern wahrgenommen ich hatte auch viele außersinnliche Wahrnehmungen ich war immer schon ähm, empfindsam und das sage ich jetzt ähm, auch vielleicht unter der Befürchtung in die ESO-Ecke eingestuft zu werden, aber ich habe immer schon eben auch sehr empfindsam mich gegenüber Engelenergien und diesen Geschichten und so weiter gefühlt. Und das war immer ein Teil von mir. Und ähm, das ist definitiv so, das kann ich auch sagen, je mehr man bei sich ankommt, je besser man mit sich selbst verbunden ist, je reiner man auch sozusagen wird in seiner Gefühlswelt, also je mehr man sich sozusagen... Je mehr man dieser Blockaden in die Heilung bringt, die einem von sich selbst entfernen, desto sensitiver wird man auch noch. Also das wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und so habe ich sozusagen diese Hochsensitivität nie als Last empfunden, weil sie so als Definition eigentlich erst in mein Leben trat, als ich schon das riesengroße Potenzial gelebt habe, was ihr entspringt nämlich diese wahnsinnige Empathie, diese wahnsinnig große Intuition, diese Fähigkeit, die Dinge aus einer übergeordneten Perspektive wahrzunehmen. Also ich habe eigentlich sozusagen Hochsensitivität oder was als sie ich mein Leben war und wie gesagt dieser Begriff ähm, erst dann für mich entdeckt, als ich das ganze Geschenk von ihr schon gelebt habe ganz stark. Und diese Geschichten und diese ganzen Stories die mir Probleme bereitet haben, was meine, was meine Hochsensitivität anbelangt. Sprich, das die Schwierigkeit, sich oft abgrenzen zu können, seine Mitmenschen oft so intensiv zu fühlen und um gar nicht zu wissen, okay, sind es meine Emotionen, sind es ihre? Da war ich in dem Kontext schon sehr fit, wie ich damit umzugehen habe. Und ich habe aber nach wie vor großen, großen Respekt vor diesem Thema, weil ich so viele hochsensitive Menschen dort draußen treffe, die sehr, sehr, sehr viel leiden. Und wo ich aber merke, wie viel Licht da da ist und wie viel Kraft und wie viel Potenzial. Und wie es für diese Menschen einfach wirklich darum geht, so ihren Weg zu gehen und dieses ganze Geschenk dieser Hochsensitivität anzunehmen. Wir sind keine Opfer. Wir sind so stark darin, eigentlich diese Kraft zu entdecken. Und die Grundvoraussetzungen sind ideal dafür. Es gibt kein größeres Geschenk als diese Hochsensibilität.
0: Oh, das ist schön, dass du das sagst. Ich sehe das nämlich auch so, dass ich das ähm, als Geschenk empfinde und nicht als Last, ähm, wenn man dann auch erstmal weiß, wie man damit, ja, wie man damit umgehen kann. Weil es gibt ja schon so ein paar Hürden, hattest du die auch, also dass du dich eben sehr stark abgrenzen musstest oder dass du irgendwie Probleme hast bei, bei so, weiß nicht, großer Geräuschkulisse, dass du so auch noch so so körperliche Symptome da hattest? Oder war das bei dir relativ entspannt? Ich finde immer, jede Hochsensibilität ist ja auch ein bisschen anders. Jeder Mensch ist ja auch einfach anders. Ähm, Wie war das so bei dir am, also ja, früher, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen? Wir
1: sprechen immer noch von der Gegenwart, weil ich bin ja nach wie vor sozusagen, kenne ich auch, Absolut die Herausforderungen, was Hochsensitivität anbelangt. Mhm. Unser Körper ist ständig am Verarbeiten, am Tun, am Machen. Wir nehmen ganz viele Energien dort draußen wahr. Wir spüren ganz viel. es ist ein permanenter Prozess, der natürlich auch sehr erschöpfen kann. Es ist ganz wichtig, sich zu seinem persönlichen Rückzug zu nehmen. Ich bin auch absolut der felsenfesten Überzeugung, dass keine hochsensitive Seele dort draußen wirklich in der Lage ist, so diesen klassischen 40-Stunden-Job, zu vollziehen, ohne langfristig Schaden draus zu erleiden. Also wirklich, wenn er nur auf eine Art und Weise, die, die einem selbst gut tut. Also da ist Selbstfürsorge ein ganz, ganz wichtiges Thema. Energetische Hygiene, sich immer wieder auch zu reinigen, sich immer wieder abzugrenzen, immer wieder bei sich anzukommen. Hochsensitivität hat natürlich auch ähm, gewisse Herausforderungen, die, es, die sie an uns stellt. Und es soll aber, wir, wir können es eigentlich als Herausforderung sehen, wirklich immer noch mehr bei uns anzukommen und sein Leben zu erschaffen, was uns gut tut und nicht irgendwie ein Leben, was anderen gefällt. Es setzt ganz viel Wachstumspotenzial frei und es hat natürlich auch körperliche Symptome, Ermüdung, Kopfweh, eben auch, weil wir ganz viele Fremdenergien oftmals aufsaugen in unserem Umfeld, S-Bahn fahren, in Menschenmassen und so. Ich mag das nicht. Ist nicht mein Ding, mich in Menschenmassen zu bewegen, aber warum muss ich es denn auch machen? Ich muss es ja nicht machen. Ich könnte jetzt vielleicht hergehen wieder und sagen, ja, ich muss ja irgendwie im Rahmen dieser Gesellschaft funktionieren, aber muss ich gar nicht. Wir haben absolut die freie Wahl, uns in Umfeldern uns innerhalb von Energien uns mit Menschen zu umgeben, die uns gut tun. Wir müssen uns nicht etwas aufzwängen, was uns nicht gut tut. Und wenn wir aber spüren, dass wir diesen Mechanismus in uns haben, dann können wir das in die Heilung bringen, was uns das suggeriert, dass wir so zu sein haben, wie andere es möchten. Aber das stimmt ja gar nicht. Wir können diese Hochsensitivität Hochsensibil- liebevoll annehmen und ein Leben leben und erschaffen für uns, was ihr gerecht wird.
0: Hm. Hättest du, wenn, wenn du jetzt mal so kurz in dich gehst, hättest du Ideen ähm, als Es gibt ja einige Zuhörer, die sich mit dem Thema vorher noch nicht so viel beschäftigt haben oder die eben noch nicht so lange wissen, dass sie auch hochsensibel sind. Hättest du da noch irgendwie Ratschläge, Tipps, wie sie sich selbst noch besser annehmen können, besser lieben können, um um damit mehr im Einklang zu stehen?
1: Also ich sehe sehe mehrere Steps auf diesem Weg, wirklich Frieden zu schließen, Ähm mit dieser Hochsensitivität. Der, dieser eine Prozess, der, glaube ich, bei jedem ganz stark angetriggert wird oder der bei jeder hochsensitiven Seele wirklich irgendwann eine große Rolle spielt, ist das Thema Selbstliebe. Also, dass wir sozusagen ganz stark in uns den Impuls fühlen, okay, wir können uns jetzt nicht mehr so sehr irgendwie, wir, müssen, wir werden jetzt in den Prozess reingetriggert, uns um selbst diesen Halt zu geben. Sich selbst, also zu lernen, sich selbst genug zu sein. Sich sich zu lernen, sich diese Phasen des Alleinseins sozusagen zuzugestehen und zu schauen, aber was macht mich noch einsam dabei? Wo habe ich noch ganz viele Verletzungen aus der Kindheit des nicht-gut-genug-Fühlens, des nicht-dazugehörens, weil diese Verletzungen, die tragen wir alle in uns. speziell als hochsensitive Seelen haben wir sehr viel Schmerz unterbewusst oder bewusst erlitten, wo wir uns nicht zugehörig gefühlt haben, wo wir uns haltlos gefühlt haben. Und diesen Weg eben zu gehen, zu schauen, okay, wo ist da noch Schmerz da? Wo fühle ich mich noch total von meiner inneren Ganzheit abgespalten? Wo fühle ich mich noch allein, nicht zugehörig? Wo schaue ich, dass ich noch ganz, ganz viel Halt im Außen kriege? Und ich glaube, dass es aber für jede hochsensitive Seele darum geht, wirklich diesen Weg der Selbstliebe zu beschreiten. Denn wir sind nicht wie alle anderen und dementsprechend geben uns auch nicht die Dinge Halt die allen anderen Leuten Halt geben. Also das merke ich auch immer ganz stark, also dass diese äh, Aspekte im Leben, die so der Mainstream-Gesellschaft, und da spreche ich jetzt wirklich in Anführungszeichen, wenn da wird sich auch noch viel tun, da sind wir auch in krassen Prozessen diesbezüglich, aber diesen Aspekten, die so dieser Mainstream-Gesellschaft Halt geben, dass die uns einfach innerlich nicht erfüllen. Wir müssen diesen Weg gehen, der Selbstliebe, der Eigenverantwortung, diesen Weg zu uns selbst. Und ich glaube, dass da... Ähm, jeder so seine ganz, ganz eigenen Wege findet. Jeder kommt da zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Tools, an die richtigen Heilungstools, an die richtigen Coaching-Elemente, sei es Yoga, sei es Meditation, sei es Schamanismus, sei es ganz klassisches Coaching, ganz klassische Psychotherapie. Wenn wir uns wirklich auf unsere eigene innere Wahrheit verlassen, kommen wir dazu zu jeder Zeit an die richtigen Dinge, die für uns gerade gut sind. Und dann aber eben auch der Punkt energetische Abgrenzung, ganz, 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 ganz wichtig. Also, dass man wirklich schon mal in den Tag startet und bei sich ist durch Meditation, verbunden ist mit sich selbst, auch so einen kleinen Schutz um sich herum aufbaut, sozusagen, hey, ich bin jetzt gerade bei mir, ich, bin jetzt sozusagen, ich habe die Absicht wirklich bei mir zu bleiben, mich nicht wieder zu verlieren in diesem ganzen energetischen Gewusel da draußen. Und da gibt es natürlich auch super viele Tools, dann auch der energetischen Reinigung. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen mehr advanced, aber die jetzt speziell, wo ich stehe, auf meinem Weg. Und ich kann natürlich immer das, besonders das teilen, was für mich gerade eine Rolle spielt. Also ich muss zum Beispiel auch, bevor ich ins Bett gehe, ich trenne so meine energetischen Schnüre, die ich zu meiner Umwelt aufgebaut habe. Ich muss so mich auch befreien von dem, was ich aufgeschnappt habe. Ich spüre das ganz stark. Ne? Also wenn ich mit zum Beispiel mit Menschen jetzt mit vielen Menschen zu tun habe und so weiter, ich sauge da halt. Also wir hochsensitive Menschen, wir neigen dazu, da neigen dazu, halt auch ganz viel aufzusaugen, so was in unserem Umfeld geschieht. Und da es darum, immer wieder die Energien zu klären, um bei sich anzukommen. Und ähm, ja, das sind so Schritte die ich als sehr, sozusagen als sehr wichtig empfinde, also erstmal wirklich so diesen Weg in die eigene Ganzheit, aber dann eben auch zu schauen, okay, was muss ich tun, um in dieser eigenen Ganzheit, um, die, um, die, um in dieser liebevollen Verbundenheit mit mir selbst zu bleiben und das erfordert hat, immer auch wieder sich die Zeit zu nehmen, für sich zu sein, die Energien zu klären, so ja, in sich selbst verankert zu bleiben. Das ist eine Challenge im Alltag, das ist mir bewusst, aber es ist sehr wertvoll und wichtig, diese auch anzunehmen.
0: Es ist ein schöner und fordernder Prozess auf jeden Fall. Definitiv. Und ähm, wenn du möchtest, kannst du ja auch mal noch ein bisschen mehr äh, sagen, weil du bietest da ja auch sehr viel an, um Menschen weiterzubringen. Ähm, Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, richtig. Also ich ähm, gebe zum einen natürlich diese Workshops, die mir eine absolute Herzensangelegenheit sind, ähm, zum Thema Beziehung, zum Thema Selbstliebe, aber auch speziell zum Thema Hochsensitivität, die Kunst des tiefen Fühlens, in denen ich eben auch diese Tools teile, die mir dienlich sind und waren auf meinem Weg und wo ich wirklich das den Menschen auch mitgeben möchte. Also für mich ist diese, also für mich ist es eben auch immer wichtig, den Leuten etwas mitzugeben, also nicht sich so zu sehr in der Theorie auch zu verlieren, sondern eben auch Elemente mitzugeben den Menschen auf den Weg, die sie wirklich auch für den Alltag anwenden können. Weil zum Schluss müssen die Dinge eben auch in den Alltag integrierbar sein. Wir können uns mit theoretischem Wissen vollsaugen ohne Ende, aber die Dinge wollen in die Praxis umgesetzt werden. Da findet Teilung statt im Alltag, in der Praxis und ähm, in meinem Workshops geht es zum, zum einen eben die Leute da wirklich auch zu inspirieren so eine tiefere Wahrheit in ihnen zu erwecken und dann eben aber ihnen auch in Form von Heilmeditationen, in Form von Tools ihnen gewisse Dinge mitzugeben wie sie eben mit ihrer Hochsensitivität wie sie mit ihrem Schmerz wie sie mit ihren Ängsten eben auch umgehen können was sie tun können ähm, um das in, in die Heilung zu bringen und das ist eben mein eigener Prozess den ich dabei teile und ich habe so viele Dinge ausprobiert und so viel Vielseitigkeit auch in meinem eigenen Prozess ähm, erlebt. Also das geht von ganz irdischem Coaching, das teilweise große Impulse in mir aussetzt, bis in ganz abgefahrene ähm, Dinge, wo ich mit sehr, sehr hohen Energien arbeite. Also das bin auch ich. Also ich glaube, dass das eben auch so ganz, ganz stark mein eigener Weg ist. Also diese ganz hohen Energien, mit denen ich arbeite und zu denen ich einen sehr guten Zugang habe, eben wirklich auf die Erde zu bringen das zu kombinieren, dass es eben auch greifbar wird für den für den Alltag und ja, da sehe ich auch ein bisschen so meine Mission drin, also so diese diese Balance zu finden, also dass ich teilweise schon sehr, sehr esoterisch, könnte man sagen, in Anführungszeichen, unterwegs bin, aber auf eine Art und Weise, die wirklich meiner Wahrhaftigkeit entspringt, also die wirklich so meinem eigenen Weg der Heilung entspringt und das dann eben in so Bahnen zu lenken, dass es auch irisch sehr greifbar wird und ich glaube, das gelingt mir auch sehr gut, so.
0: Ja, also muss ich dir, also stimme ich dir sofort zu. Auf mich machst, machst du da keinen ähm, keinen komischen Eindruck oder keinen zu esoterischen Eindruck. Ich kann ja. das sehr sehr gut nachvollziehen, was du sagst und ähm, werde das auch auf jeden Fall alles einmal mit in, in die Show Notes packen. Dann können sich nämlich die Zuhörer das da nochmal noch mal angucken und können auch mal oder sollten unbedingt bei dir vorbeischauen. Ich bin ja auch ein fleißiger Leser deines Blogs und freue mich immer über neue Artikel und kann mich so oft darin wiederfinden. Das ist einfach schön, was du machst, Ludwig, wirklich.
1: Oh, das freut mich, das hast du schön gesagt. Und zum Schluss ist es einfach, bin es einfach ich. Und das ist mir einfach nochmal wichtig auch zu sagen, dass die schönen Dinge oder das, was auch resoniert und womit man seine Crowd findet, speziell für Menschen, die eben auch irgendwie ähm, so diesen Ruf spüren, dass sie etwas teilen möchten mit der Welt, dass es vollkommen ausreicht, man selbst zu sein. Dort gerade, wo man steht auf seinem Weg, dass es gar nicht notwendig ist, sich zu orientieren, was die Menschen hören wollen oder sich zu vergleichen mit anderen, sondern dass die Grundessenz immer wirklich die eigene Authentizität sein kann und soll. Und dass man damit genau seinen Weg findet. Einfach dadurch, indem man das lebt, was aus einem fließen möchte. Und da haben speziell hochsensible Menschen einfach super guten Zugang dazu. Sie spüren genau, was aus ihm fließen möchte.
0: Das waren die perfekten Abschlussworte, Ludwig. Ich ähm, ich danke dir für deine Zeit und für deine Worte und ähm, wünsche dir einen wunderschönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch und natürlich auch allen Zuhörern da draußen, die ich nochmal sehr gerne dazu einladen möchte, einfach mal vorbeizuschauen auf meinem Blog.
0: Auf jeden Fall, das solltet ihr machen. Super, dann bis dann.
1: Bis dann.
0: Wow, was war das für ein schönes Interview mit dem wundervollen Ludwig. Ich finde, das ist einfach ein ganz, ganz toller Typ mit einem richtig, richtig coolen Mindset und einer Wahnsinnseinstellung zum Leben. Es hat mir richtig Spaß gemacht, den Ludwig kennenzulernen und mit ihm zu schnacken. Wir haben auch vor der Folge schon irgendwie, ich glaube, eine Dreiviertelstunde telefoniert und erzählt, weil wir irgendwie so viel zum Austauschen hatten. Wunder, Wunderschön. Und ähm, wenn du dir vielleicht unsicher bist, ob du hochsensibel bist oder sensibel oder auch gar nichts von all dem und das einfach mal herausfinden möchtest, findest du unter www.proudtobesensibelchen.de slash test. Und auch in den Shownotes zu dieser Folge findest du den Link auch zu dem Test über Hochsensibilität. Elaine Aaron, das ist eine Psychologin aus den USA, hat gemeinsam mit ihrem Mann das Thema Hochsensibilität erforscht und diesen Test entwickelt. Und ich habe den ins Deutsche übersetzt. Du kannst den also ausfüllen. Das dauert auch gar nicht lang, sind auch keine schwierigen Fragen oder Anforderungen und dann bekommst du das Ergebnis ähm, per Mail zugeschickt und dazu auch gleich noch ein paar Tipps, ähm, falls es eventuell schockierend oder überraschend oder komisch oder befreiend sein sollte, dass du hochsensibel bist und auch was du so als erstes damit machen kannst. Ähm, Außerdem würde ich mich freuen, wenn du der Facebook-Community beitrittst. Ich habe da eine Gruppe gegründet, die heißt Proud to be Sensibelchen. Und da kannst du dich austauschen. Da gibt es Infos. Da kannst du dir auch mal Hilfe holen. Ist auch eine geschlossene Gruppe. Es kann also nicht jeder mitlesen. Und genau, wenn du möchtest, komm da gern mit rein. Und ähm, dann können wir gemeinsam über das Thema Hochsensibilität reden. Und ich rufe nicht nur immer in dieses Internet hier hinaus. Und ich würde mich natürlich auch wieder über Feedback freuen. Also wenn du Kritik oder Lob hast, dann immer her damit. Ich freue mich darüber riesig doll, denn nur mit eurem Feedback kann ich den Podcast noch besser machen und auch persönlich weiterkommen. Und alle Show Notes zu dieser Folge findest du selbstverständlich auf dem Auf dem Blog zum Podcast, da sind wieder alle Links aufgelistet, die jetzt irgendwie in der Folge relevant waren. Also schau gern rein, da findest du alle Infos. Und dann bedanke ich mich, dass du zugehört hast und wünsche dir einen wunderschönen Tag.